0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。大家好，上集我们说到魏国纠集了陈、蔡、鲁、宋四国，一起去攻打郑国。这四个国家也如料想的一样，全都前来参加会盟了。其中，宋国的地位是最高的，被尊为盟主。这五个国家合兵一处，气势汹汹，就把郑国的国都给包围起来了。郑庄公被围在首都里面，赶紧召集群臣商议对策。结果他的手下们也没商量说什么，说的都不太靠谱。还是郑庄公自己最后想出了一个对策啊，他说：“咱这小会啊，开了半天，我们把这几个国家他发兵的这理由挨个分析一下。魏国之所以过来打我们。”是因为他自己干了见不得人的事儿，他是想转移国内矛盾，所以来打我们。鲁国更简单，鲁国就是因为得了钱了，被贿赂了。而陈蔡两国呢，其实也就是跟着混的。那俩小国实力很弱，跟我们也没多大仇。前面说的这四个皆无必战之意，只有宋国，因为我们庇护了他们国家一位流亡的公子，他是真心想来打我们的。现在我们要解决这个问题呢。很简单，就是把这位公子啊，叫公子冯，让他转移到别的一个地方去，把他从首都送出去，宋国的军队肯定就不会在这儿围着了，他肯定就冲着那位公子去了。这时候我们再派兵出去，还剩四个国家嘛，我们就单找那魏国去打，让魏国呢稍微占一点便宜啊，我们小小的败一场。魏国国君刚刚篡位，他国内还很不稳定呢，他肯定不能长期在外打仗。他稍微得点便宜之后，肯定就回去了。郑庄公定下计策，把宋国的流亡公子移居到别的一个地方。这宋国的军队呢，果然就和被牵着鼻子一样，那公子去哪儿他就去哪儿啊，马上就从包围圈撤走了。你其他一个国家一看盟主都撤了啊，他们的心思也都动摇了。这时候郑国再派一支小部队出去，单找魏国要逆战，跟魏国随便打了几个回合就撤了。魏魏国一看，这联盟基本上都散了，自己再打也没多大意思，于是他就把这个城门外面的这个麦苗啊，也都给他割了啊，就是效仿郑国嘛。然后他自我心理安慰啊，我们也算是打了胜仗了啊，就这么撤了吧。那么这场战争呢，就这样草草的结束了。从五国合围到解围，总共只用了五天的时间。魏国的周御和石厚带着兵凯旋而归啊，一路之上啊。也可以看到一些民风民情，他们就感觉这老百姓对他们还是很不服气啊，颇有微词。于是周瑜就说了：“哎，你说打了一仗之后啊，本来以为矛盾转移了，但是看来群众对我们还是有意见。爱卿，你看这事怎么办呢？”石厚就回答他说：“微臣的老爸啊，就是石碏，他以前是高干啊，是上卿。我老爸人品还是不错的。”素为国人所信服，主公要是能把他聘请出来，重新入朝，共与国政，老百姓必然会臣服于我们。周瑜就同意了啊，命人拿着厚礼前去邀请石阙退休以后继续返聘啊，但是呢，这石阙不愿意去啊，拖延说自己不行了，身体不行了啊，这百病缠身，没办法继续工作了。这周瑜就很难办了、啊。他问石厚说：“你老爸请不来？”这时候没办法，他就只能亲自去请他爸爸。他已经离家出走很久了啊，这回是没办法重新又回去见他爸爸了。父子相见之后，石碏就说：“为什么非要请我出山不可呢？”石厚就说：“原因很简单，老百姓的心不定，那作为君主的他的位子也就坐不定所以想请父亲给出一良策。”看看有什么好的办法没有？石碏就以大义教他呀。他说：“诸侯继位，怎么样？你这位子来的就正呢，必须得是周天子给你任命的。如果你的你的新的主公能够上洛阳去觐见周天子，把周天子捧得高兴了，赐给你一套诸侯用的仪仗，并且公开的宣布你位列诸侯，那国人就没有什么话可说了。”时候一听说，哎，这话说的一点毛病没有啊，主旋律啊，但是呢，无故入朝，你就直接说我是来巴结周天子的，请你赏我一套诸侯的仪仗，那他面子上他也过不去，所以呢，得请一个这个跟周天子关系比较好的人，先从中撮合一下，谁跟周天子的关系比较好呢？这前面我们说，陈国和蔡国那两个小马仔是吧，跟周天子经常是保持高度一致的。石碏就建议说：“啊，陈国的君主陈侯，他跟周天子关系很好，特别守规矩，按时的朝见天子，给天子纳贡。天子非常的喜欢陈国的国君。那我们国家正好跟陈国的关系也不错，前一段时间我们还刚刚结盟一块去打郑国的。”所以呢，如果我们的新的君主周玉，他能够亲自去拜访一下陈国的国君，请陈侯为我们从中撮合，那这事儿不就办成了吗？石厚一听、啊，他爸爸就是有招哈、啊，这老头子主意就是多，于是就把这话回去告诉了周玉。周玉大喜，然后就马上就备上一些礼物，带着石厚一块儿去陈国拜访陈侯去了。诚邀您关注我们的同名微信公众号，在那里您可以免费索取《老周说历史》的文字版。在微信公众平台搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。那前面我们说过呀，石碏这个人浑身正气，而他儿子呢，品行比较恶劣。那么这一回石碏为什么会帮助他儿子呢？是真心帮助吗？当然不是啊，这是一计呀、啊。他儿子跟周玉已经上了老爷子的当了。周玉跟石厚刚刚出发，石碏就写了一封信，派人送到陈国，然后信中呢就把周玉以及他的逆子石厚两人一块篡权夺位、弑君犯上的事情。向陈侯详细的描述了一下，然后他就请求陈侯能够替天行道，趁着周玉和迟后访问的机会，把他们两个给抓起来。陈侯看完这封信之后，就跟左右商量，左右都说这机会大好啊！周玉和迟后跑到我们陈国来，身边的人手不多呀，这是一个天赐良机。他们来这儿就是来送死的。来了，咱们应该听从石雀老爷子的意见。把这两个乱臣贼子给他逮起来。这周玉和石厚兴冲冲地跑到陈国去，刚一到地方就被人给擒住了。消息很快就传回了魏国。这时候群龙无首啊，魏国的百官都不知道该怎么办，就请石碏来主持这个大祭。石碏说：“这事儿没什么可商量的，这两个人啊，都是犯了不可饶恕的大罪了，没什么商量的，就是杀掉。”他们两个现在被分别囚禁于两个地方，他就先派了一个人去杀掉了周玉。那旁边就有人劝呐、啊，是吧？周玉是死不足惜，但是石厚呢，他是石雀的亲儿子呀。那石厚他属于协从，他属于帮忙人，那不一定非要杀了他吗？是吧？可以从轻处罚。结果石雀拍案大怒：“我儿子干的那个事儿，那可不叫协从，那叫助纣为虐。”诸位都看在我这张老脸上面，我要是听了你们的话，那我就是徇私枉法了。老夫为了证明自己的清白，我要我愿意亲自跑一趟，守株此贼，不然我哪还有面目去见我的祖先呢？这这，其他人一看，这老爷子真是啊，大义灭亲呐、啊，是吧？旁边就劝啊，老爷子不要不要这么生气嘛，您岁数都那么大了，哪能让您亲自跑一趟呢？啊。既然您这么有诚意，非要杀自己的儿子不可啊，那我们就找一个人代替你去啊。结果呢，就派了两路人马，一路去把周瑜杀掉了，另一路就是把石厚也给杀掉了。石雀杀掉石厚的这个故事，就是我们经常听到的成语“大义灭亲”的出处。其其实除此之外啊，还有另一种说法，就是“大义灭亲”早在周公的时候的时候就已经有这个成语了，叫。周公圣人，诸兄放弟，大义灭亲。前面我们讲过三监之乱啊，那那一集里面讲到周公把他的哥哥管叔给杀掉了，把他的弟弟蔡叔给放逐了，这当然也是一种大义灭亲了啊。但是这个我们认为真正大义灭亲的出处，应该就是来自于石碏和石厚的这段故事。我们中国的传统文化一向是倡导家庭的和谐，非常注重亲情。但是在涉及到大义的时候，那就应该把义放在前面，把亲情放在后面。这是我们中国传统价值观里面非常重要的一条啊，所以我们费了很大的篇幅来讲这个故事——大义灭亲。这个故事讲完之后呢，舞台的中心还是要回到郑国，我们还是要继续讲述郑庄公的故事。在此之后，郑庄公又做了什么事呢？我们下集再说。诚邀您关注我们的同名微信公众号，在那里您可以免费索取《老周说历史》的文字版。在微信公众平台搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。